0: Добрый день, дорогие друзья, в студии Татьяна Аронова на радио «Комсомольская правда». Я сегодня встречаю очень дорогого гостя, назову только его имя, потому что в представлениях в особых он не нуждается. Сегодня в нашей студии в гостях один из самых современных, один из самых известных современных художников Никас Сафронов. Добрый день.
1: Добрый день, Танечка.
0: Друзья, сегодня у нас открывается выставка в нашем городе на проспекте Мира-12, в художественном музее имени Сурикова. Открывается выставка работ Никаса Сафрона под названием «Избранная». Мастер привез наш город 150 работ. Их увидеть можно до 25 августа. Ну а творческая встреча, она будет единственная и состоится сегодня. Вот буквально после окончания эфира с 15 до 17 часов Никас готов познакомиться с вами лично и подписать вам э, книги и сфотографироваться. Я все правильно не обманываю красноярцев?
1: Э-э- нет, нет, конечно, не обманываюсь. Как можно их обмануть?
0: Поэтому, друзья, вы сразу после нашего эфира собираетесь в художественный музей имени Сурикова на Мира-12 на личную встречу с Никасом Сафроновым. Тем более, что Красноярск для э, него совершенно особенный город. Расскажите, пожалуйста, в, чё, в, как, в какое место в истории вашей семьи занимает Красноярск?
1: Ну, Красноярск, во-первых, моя мама познакомилась с моим папой который приехал с Сахалина на время в командировку, он сам из Симбирска, вот мой дед священник и прадед, и так далее, и так далее. То есть много поколений священников, и моего деда уже репрессировали. И а отец закончил танковое училище и просил спадать, то есть на Сахалин. И он случайно пришел в командировку. Приехал в Красноярск и увидел мою маму, которая была сильной из города Поневежи, маленький такой литовский городок. Вот до войны их сослали. У была мельница, раскулачили, скажем. Вот И здесь они познакомились, и здесь они, по-моему, женились, или, или ну, он забрал ее отсюда, но, ну, во всяком случае, вот это было знаменательно, я сейчас не помню. Их, их уже нет, к сожалению. Вот. Но я всегда хотел сделать здесь выставку, участвовать в каком-то проекте. Я приезжал сюда, но ну, коротко, на один день. Меня приглашал Федор Куников, вот открывая музей здесь. И это было лет 8 назад, по-моему, не больше... И сейчас снова, снова приехал уже с выставкой. И для меня это дорогая, как бы дорогой край. И, и, э, дорогая сердце истории вот, с этим связано. города. конечно, я закончил Суриковский институт э, в Москве и здесь. Родился Суриков. И здесь у него э, дома я хотел давно посетить. И было, э, не было повода такого большого, чтобы все бросить и поехать. Но вот повод появился. И вчера я там был, давал интервью, смотрел, фотографировался. Очень красивый дом, замечательный, просто такая атмосфера, еще скошенная трава свежая, они только скосили запах, и я был покорен. Вот, и вокруг дома, правда, такие безобразные, Ну стар, старые, не сталинские, к сожалению, а такие хрущевки или, там брежневские, но все равно вот, деревья, березки, которые он посадил, создавали такой уют и оригиналы Много оригиналов живых Практически все 100% оригиналов И более того, я им предложил Вот написать Сурикова Как я его представляю, вижу Они любезно согласились и примут И повесят в музей Где картина только его Вот, так что здесь все Совпадает Многое что совпадает, а судьбоносная такая Встреча с этим городом И памятная для меня Для, моего, для моей семьи вот, я привез действительно 150, отложили, не будем их обманывать, только 120, потому что 30 просто не вошли на стены. Я не хотел вешать одно над одной, и нужно было расстояние, чтобы люди могли посмотреть. Сегодня действительно будет встреча творческая, вот. И я хотел поспать, мне говорят, нельзя, люди пришли, придут. Да, заплатили что-то, то, чтобы увидеться. Денег я этих, к сожалению, не вижу, которые... Ну, не, не сплю я Деньги забирают другие вот, И я всю ночь чистил текст кстати, но, К сожалению, не очень а, Удачно я говорю одно Люди пишут совершенно другое а Я не могу, чтобы это выходило в свет В таком виде Потому что иногда читаешь ну, Были такие Бывает момент, когда не успеваешь прочитать И думаешь, как вообще он известный стал с таким. То есть настолько они тебя искажают Что поменьше меня человек не образовывает Вот, ну каждый как бы испорчен мир своей воспитанности
0: Ну вот для этого и нужно приходить на радио Комсомольская правда Здесь вы говорите сами Никто и уже вас не исказит да. прямой, прямой эфир, да
1: Вообще приятно. Я люблю комсомольскую правду». Это правда. Действительно. И они когда-то вот сделали э, серию «Лучшие художники мира», э, куда я попал. А, из, я не из, думаю, из, что извините. Да-да-да.
0: Но... Вы, вы не просто попали. Это первый том. Ну, вы да. открываете эту серию.
1: Ну да. Ну вот. И они советовали со мной. вот А если мы дадим того или того, я говорю, то, а, это же ваше право. Ну вот. Слава богу, они выбрали э, таких как э, Пит Мадриан, там э, э, есть огромный Банар, у них Мунк, э, вот ну таких вот достойных от Пикаса до Дали. И я всем говорил, я живой там единственный классик, но оказался еще двое есть живых. Вот. Но я, вы знаете, читаю газету «Комсомольская правда». Слава богу, что ее подают в самолетах. Вот. И читают корки до корки. Она правдивая, она объективная, она достаточно профессиональная, строгая, но не предвзятая. И она не как бы не проплачена кем-то, что вот надо обязательно угождать. Она понятна, что патриотичная, с одной стороны. Иначе бы она не была комсомольской правдой. Но с другой стороны она очень честкая, четкая, жесткая. Она ставит свою политику, неугодническая, Ну и не такая шоковая, когда там у Пугачева хвост растет вот условно. Есть такие газетки, которые только этим зарабатывают. Шокирует публика. И публика от растерянности, от потери денег думает, ну слава богу, других еще хуже. Вот такого здесь нет. И все объяснено. Часто я даю даже отправлять деньги, когда пишется какой-то о помощи, какой-то девочке на операцию, мальчика и так далее, и ребенку. Так что я участвую в этом мероприятии. И вот мы уже подружились с шеф-редактором вашей газеты. Вот Владимир Сунгоркин, да, который был недавно день рождения.
0: А, Ника, у нас вот заканчивается время до перерыва. О благотворительности у меня прямо специальные вопросы есть. Мы поговорим об этом сразу после новостей. Друзья, не уходите далеко. Мы в студии с Никасом Сафроновым. Продолжим сразу после новостей. Только у нас на радио «Комсомольская правда». И снова добрый день, друзья. Мы продолжаем на радио «Комсомольская правда» на 107.1 FM встречу с одним из самых известных современных художников Никосом Сафроновым. Еще раз добрый день.
1: Добрый день, Танечка, еще раз.
0: Еще раз добрый день, друзья. И я напоминаю также, что сразу после прямого эфира на радио «Комсомольская правда» Никос отправится в художественный музей имени Сурикова на «Мира-12», где пройдет творческая встреча, единственная, кстати где вы сможете лично познакомиться с мастером и что-то спросить у него сами. Ну а у меня тоже вот очень много вопросов. И, конечно же, я знаю, что у вас большая благотворительная программа. И, конечно, мне интересно, кому вы помогаете всегда, а кому не, пом- не будете помогать никогда. Вот как вы вообще выбираете вот этих людей, которым вам ну, хочется помочь?
1: Ну, во-первых, от того, что ты видишь, ты уже реагируешь я человек перед тобой без рук нуждается и человек э, не может ходить там ну это как-то э, когда ты приходишь в храм а там видишь э, трещины э, рушится стены... и там, вы
0: предлагаете
1: я не предлагаю я, я помогаю если я могу помочь я помогаю если я не я могу помочь то я обращаюсь к другим на прошу губернатора этого края или там э, могу обратиться к правительству, если есть связи, контакты какие-то. Я прошу вот там город Пярослав Залевский, там женский храм, который сейчас занимает музей он нуждается в поддержке, нуждается в ремонте это барокко, и я считаю, что и это тоже работает, но пишу письма, прошу через какие-то свои каналы. Поэтому участие... Во-первых, мама, когда э, была живая, говорила, вырастите, и в три копейки, одно отдайте на благотворительность. Я тоже, бы, я делаю по Божьему промыслу, по вот, маминам советам, так сказать. А, и, вторых, во-вторых, я человек э, такой э, сенсуальный, чувственный, я воспринимаю более иногда как свою, и вот... Это реакция моментальная. Я был на года два назад э, в одном городе Саратов. И там э, дети рисуются всей России. И девочка, у которой нет руки. Она родилась без руки. Красивая. Вот просто э, 13 лет, девочка такая высокая, худенькая, такие голубые глазки, волосы, э, естественно, белые такие свои, стройненькое. Нет руки, вот родилась. И она ехала в Америку, и она живет только с бабушкой, у нее от родителей. Я платил дорогу, ну, как-то так поучаствовал автоматом сразу. Ну, Но слава государство ей помогает тоже. Билет на бабушке не было, туда и обратно. Но такие вот быстрые как бы, отношения увидишь и сразу же реагируешь. Вот. Я делаю мастер-классы детям там, глухонемым, там, с ограниченными возможностями, показываем. Они визуально-монтально схватывают. Вот, э, не знаю, как-то вот школу когда-то назвали имени Касофрон, я стал помогать в Ульяновске. Потом другая школа, и сразу счет, что им нужна парта, то есть в Дмитрограде. А, вот, я построил храм в честь мамы, то есть я считал, что это такая явная, богугодная э, помощь э, людям тех районов, где живут. И все там церковь, у них ее не было, они ближе будут к Богу, значит, будут тебя вспоминать, добрым словом. Молиться за твою маму или обращаться к ней, и невольно как-то это будет. На тонком плане работать, вот... Э, ну, знаете, к сожалению, или не знаю почему, но ну, я говорю, конечно, я занимаюсь не так сильно, не афиширую особенно, но я все равно говорю. То, что был случай, когда одна дама обвинила меня в том, что я вообще никогда не помогал никому. Это было неправда. Это было неправда, и я стал говорить, да, вот, пожалуйста, свидетельство, факты. Теперь я стал... Их тысячи у меня писем, таких благодарных, от Папа Римского первого того Папа до... Эм, Клинтона, которым я вручал Золотую медаль До Буша, который младший Тоже встречался со мной Через Чак Норриса я участвовал Против наркотиков в Америке Мне, кстати, не важно Что что происходит Как мать Терезы я везде Стараюсь помочь Если я могу там Или случайно сталкиваюсь с этим Папа Римский, это против дистрофии в Африке, была акция, я дал две картины в 90 году, и... в 80-м году, по да, и две картины там приобрелись, и деньги пошли на благотворительность, и он нас лично принимал, поэтому, ну, конечно, дома городу, где я родился, там тоже какие-то акции происходят, и в Москве, где я живу, тоже, но постоянно обращается очень много Я, конечно, отсортировываю вот Бывает, вот. что и жулики, знаете, сидят в тюрьме где-нибудь И пишут тебе письма жалостливые И ты помогаешь выяснять в конце, что этот человек просто э, Ну, преступник и хитриц жулик, обманщик Бывают люди больные, которые просят И ты не понимаешь им даже это не нужно Просто какие-то... Ну, это редкие, скорее, исключения Но всем помочь невозможно и я читаю все и стараюсь как-то или обратиться, там, просят купить там коляску или сделать операцию. Если я могу помочь здесь, э, э, я прошу там своих друзей, это Лео Бакири, это Леонид Рошаль, сделать операцию, чтобы вот она обошлась или Боткинской больницы или министра э, Москвы. Э, вот Хрипун такой Алексей Иванович помочь. Они помогают. Или, я, говорю, я вам картина, вы мне коляску там, там еще что-то. вот Люди нуждаются. Такой обмен идет. Но мне, я не могу всем помочь, хотя бы, потому что я не миллиардер. А во-вторых, у меня тоже семья, есть у меня дети, несколько человек. Я помогаю братья, три брата, сестра, которых я тоже помогаю практически. Я содержу всех этих людей. Это огромная армия друзья какие-то детства, которые тоже нуждаются в поддержке. Я больше работаю, но больше стараюсь сделать. И, наверное, такой Божий промысел. У меня родосвященники, и как-то это написано уже мне. Карму, скажем, моя, помогать. Вот. Мама помогала. Я всегда возмущался в детстве. Нажили какие-то там бродяги, какие-то дети. А она была детским врачом, вот. ну, медсестрой, Врачом, когда жили, она жила в каких-то маленьких городах и в больших более таких, как Ульяновск уже она была медсестрой, ну вот она притаскивала, приводила детей, отдавала наши вещи, там, кормила их, и меня это возмущало, я какой-то был такой, мне кажется, моя мама там, и вдруг там еще кто-то там э, вот, э, при ней, которым она помогает, а потом я понял, что это и моя жизнь, это уже наследственное помогать. Вот, поддерживать. Вы уже
0: говорили о том, что ваша мама говорила, заработал три копейки, одну отдай на благотворительность. А какие еще советы родителей вам вообще в жизни помогли?
1: Помогли, ну, много советов. Вот, быть честным, не знаю, никогда не воровать, никогда не есть чужие ложки. Вот, не знаю, никогда не не чистить зубную щетку чужой. Я не знаю, какие-то советы, которые она давала. Она сама жила очень праведно. Она была верующая, глубоко верующая женщина. И жила очень праведной жизнью. и э, Переживала за всех нас. Мы часто вели себя не очень красиво. Но я-то поменьше был еще. Не было таких. Она ушла достаточно рано. А братья могли влюбиться, уехать куда-нибудь. Неделю не сообщать, где они. Ну, Просто такие... Я что мама поймет. Не было вот такого как бы обязательного отношения. Ну, может быть, неделю и нет, но на два дня, на один день. Все равно мама переживает для нее дети, и взрослые дети, и маленькие особенно. А когда это там уже нам было, там, за 18-19, ну, могли такие случаи быть. Поэтому сегодня хочется Извиниться перед ней но вот хотя бы через строительство храмов а так уже Их нет Поэтому я советую всем, у кого есть родители Есть какие-то обиды Прийти и попросить прощения Потому что потом не будет такой возможности Захочешь, ты не сможешь. Да и перед друзьями, которых мы часто обижаем, а потом жалеем, что что случается. Перед детьми, которых мы тоже не понимаем, но чувствуем, что вот не можем остановиться и понимаем, что они правы. А по инерции делаем какую-то не, не, не так что-то. Вот нужно жить в мире согласия, особенно сегодня, в тяжелые времена, когда и так много Негатива, много стресса, много неприятностей. И только семья может спасти человека от таких вот невзгод.
0: Друзья, мы не заканчиваем разговор, вернемся в студию сразу после новостей. Не уходите.
1: Только у нас на
0: радио Комсомольская Правда. И снова добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в студии Ника Сафронов. Это человек, который не нуждается в представлении. И, собственно, повод замечательный. Художник приехал в наш город, потому что открывается выставка работ под названием «Избранная». На проспекте Мира-12 художественного музея музее имени Сурикова вы можете увидеть картины до 25 августа. Но ну, а на личную встречу с художником вы можете прийти только сегодня. Вот буквально Наш эфир завершится И с 13 до 17 часов Ника Сафронов ждет красноярцев На Мира 12 Это будет первая, единственная встреча Поэтому очень вам рекомендую Отложить все свои дела И отправиться на встречу с Никосом, Который сейчас в прямом эфире Вместе со слушателями Радио Комсомольская правда В общем-то Никас, ну, я уже спросила вашего разрешения, можно ли задать такой вопрос. Будут ли портреты красноярцев в вашей кисти?
1: Ну, вы знаете, вот я как-то познакомился в Крыму, в Ялте с Анатолием Петровичем Быковым. Он покупал мне несколько работ. И здесь мы тоже с ним встретились. Он приходил на мою выставку вчера. К сожалению, я как-то так не увидел его ну, Мы созвонились с ним. Я Надеюсь, что э -э, увидимся. И э -э, мы уже виделись, пообщаемся. Ну, Вот он клиент был, во всяком случае, мой. Надеюсь, что еще будет. э -э, Я э -э, всего второй раз. Первый я был вообще коротко. И, возможно, те, кто клиент в Москве, они были из Красноярска, возможно. Ну вот, а так... э -э Будем надеяться, что здесь тоже будут клиенты. Но, конечно, у любого художника есть всегда пожелание, чтобы музей приобрел его картины. И, может быть, губернатор, который был инициатором моего, въезда сюда, может быть, он все-таки найдет возможность, средства, кто-то спонсора захочет приобрести. И часть денег мы вернем в виде благотворительности. И школа замечательная Суриковская, ее можно поддержать. И я думаю, много благотворительных таких организаций, которым можно помочь. И это будет такая прямая отдача через искусство. Я Картина, люди дают деньги, я возвращаю их в виде благотворительности. Надеюсь, что такие будут, и я знаю, что здесь есть клиенты. А, богатый край, судя по тому, что я езжу на каком-то майбахе, а у меня кто-то возит, а, значит, их кто-то покупает. Но это мне дали как-то с драйва, возить меня, наверное, что-то. Я Просто сейчас люди не афишируют свои средства, они их стараются в стене как-то... Потому что сразу, как только появляешься, это такой жирный гость сразу для наверное, каких-то структур, не знаю, чего там. Но есть, наверняка есть люди, которые захотят а, внести в вечность свою и своей семьи, свой портрет. Как-то пришел ко мне клиент, сказал Никас, вот я очень богатый человек, а, вот я подумал, что оставить детям. Деньги, кризис дефолты, деньги их испортят. Дома переезжают, машина гниет. Я решил оставить свой портрет. Пусть смотрят и равняются. Вот, пусть сами зарабатывают, какие-то оставлю. И я, говорит, уже заказывал два портрета, мне не понравилось, когда в России идет вот, Никос и, и вот он прилетел, Сталин, я писал, он остался довольный, он болел тогда уже сильно. И позвонила через там, какое-то время жена. И через пять, ему сказали, месяца два, он прожил пять с лишним лет. И сказал Никас, мы смотрим на него и советуемся. Володя его звали. Вот он смотрит на него как живой. И мы нашли ваш телефон, чтобы сказать, если вы будете в Таллине, мы обидимся с ним, у нас остановитесь. Вот. И э, мы благодарны, не, не, нещадно, благодарны, что вы себе через этот портрет получаем от него советы, как себя вести, вот что делать, как поступить в этом или ином случае, потому что решал он раньше, и мы продолжаем у него и дальше брать советы. Так что портреты не только лечат, но и помогают жизни, и потом это всегда вклад хороший. Искусство всегда приносило хороший дивиденд на первом месте, это искусство, потом недвижимость, потом бриллианты и так далее. Но вот искусство а лучше брать современных художников, потому что непонятно банар, баннера вам баннера вам предлагает или мунка, или это подделка и очень долго и идут экспертизы дорогие и потом еще выяснять, что я купила это не то, вот как с яйцами Фаберже, Вексельберг, там вообще на 200 миллионов купила, оказалось подделка более половины, поэтому это тоже совет для тех кто Хочет вложить деньги в надежные Это, конечно, вот в первую очередь Потом недвижимость тоже очень пространная Его не заберешь с собой Я откупил недвижимость в Турции А меня обманули Сейчас я сужусь И суд тяжелый, дорогой Десятки тысяч ну, долларов Вот А картину завернул, взял и увез Не сегодня, завтра, не у тебя завтра Ты все равно какие деньги держишь вот, Зато это радует глаз. Я читал притчу, один человек э, э, запрятал деньги в подвале стены. И все время ходил, смотрел, проверял. И кто-то увидел это, и заподозрили что-то неладное. В общем, вскрыли эту стену и украли в нем. Он пришел, бедный, с ума сошел. Он рыдает, плачет, э, жалуется, пришел к какому-то... Мудрецу, такому старцу, он говорит, «Ну, ты знаешь, говорит, я тебе дам камень. Он говорит, почему? Спрячешь в стену и будешь плакать, будешь считать, что там деньги. Какие тебе разницы, я сами не пользовался. Деньги должны иметь оборот, они должны куда-то уходить, приходить. Но чтобы было надежно, надо брать искусство. Проверенное искусство, может быть, если вы уверены, что это Суриков настоящий современное искусство, которое приносит, кстати, 20% годовых, а старое искусство только 12%. Но правда, при войне каких-то коллизиях старый приносит 8%, процентов а современный только 5%, но война же не всегда идет. Поэтому искусство – это хорошее вложение, вот, и э, приносит хорошие результаты, и позитивные. У меня люди приходили, говорят, вот ваша картина вылечила нашего ребенка, он был больной. Э, женщина у нее, э, сын сатанист, вдруг она узнала, что он сатанистом стал. И сказал священник, надо икону Богоматери э, Казанскую. И она вас не увидела, что я ее пишу. Э, я действительно пишу икону. И умолила меня, написал, подарил. вот Молился, он ушел. Это тоже работает на тонком плане. В Оренбурге, например, э, перед последним днем, перед закрытием, Государственного Государственный музей э, опечатали вот, э, две два зала <къем> пломбами. Включили монитор, а утром проверили, а там летают шары по залам. Энергетика. Я видел потом фильм BBC, и там тоже про пирамиды. Какие-то пирамиды живые, где летают такие шары, какие-то совершенно не живые, там ничего не летает. Поэтому картина — это импульс, это энергия сгусток, который передают люди, которые приходят в музеи. Они же не приходят, в общем-то... С чаями, как в церковь Они приходят насладиться, получить удовольствие Расслабиться, отвлечься от этих бытовых И поэтому вносят всегда в картину Какую-то позитивную энергию которая потом передается другим И люди могут чувствовать, как они помогают Лечат, как иконы
0: вот. Ну вот вы говорили о том, что написали около 15 портретов Софи Лорен. Скажите, это рекорд? А, или есть люди, у я которых... Это
1: рекорд, я думаю, рекорд.
0: Это рекорд, да?
1: Я, да, у нее есть работы. Она просила меня недавно, чтобы я помог ей сделать выставку в России. Вот. Она ну, полностью доверяет мне, во всех случае, в этом деле. И у нее около 200 портретов, даже больше. И там и Пикассо рисовал, и Дали, и а, Магриты, по-моему, то есть огромное количество, и Орхал. У нее много портретов великих. И вы скажете, дорогая, может быть, она в Красноярске пройдет при поддержке, и при вашем, как бы, заявлении на всю страну, Комсомольская правда слушает все, и читает э, все практически самые популярные газеты. И, может быть, кто-то найдет и скажет, да, почему нет. Но это серьезная программа, это должен город участвовать, это должен а, быть музей серьезный такой, где будет показ ее портретов. И она приедет, конечно, сама. Вот, ну, страховка, перевоз, все стоит. Может быть, здесь будет Софи Лорен, я эту инициативу с удовольствием поддержу.
0: А скажите, а бывают такие случаи, когда вы ну, отказываетесь писать портрет по каким-то причинам? Или отказываетесь... Показать свою картину Или не показывать ее вообще никому Бывают такие случаи?
1: Ну, практически нет Ты же пишешь для кого-то картины Ну, за исключением, может быть Любимая женщина там Полуобнаженная, скажем Не знаю Но все равно ты кому-то показываешь это Просто не всем есть сюжет, который, может быть, вот восприниматься не очень, так сказать, настроенный. Вот я не показываю, например, Остропович, мне приснялся сон а Остропович, а сзади смерти играет на скрипке. Но ну, как-то так вот не показывать потому что это. Хотя его уже нет. И я писал в тот момент, когда он больной был.
0: Но а про да. эту картину, получается, вы только рассказываете, а видеть ее никто не видел.
1: Нет, никто не видел, да. Ну, кроме близких. Я вот э, считаю, что есть опысы, пробы, которые тоже не надо показывать. Я, например, очень много выбрасывал, а часть дарил. А теперь я жалею, что дарил, потому что сейчас бы я заменил на более хорошее, а тебе выбросил жук. Мне все надо показывать.
0: Друзья, разговор продолжим сразу после новостей. Не уходите далеко. Только у нас на радио Комсомольская Правда. Добрый день, друзья. В студии Татьяна Аронова. У нас в гостях сегодня просто замечательный гость, который даже не нуждается в представлении. Достаточно просто назвать его имя. Это Никас Сафронов. Я напоминаю: выставка его работу под названием Избранная уже открылась. Она будет работать до 25 августа, и вы можете ее посмотреть. Ну а встреча с мастером будет только одна. И она будет сегодня с 15 до 17 часов. Художественный музей имени Сурикова, проспект мира 12. Пожалуйста, не опоздайте, не пропустите. В общем-то, мы сегодня очень много тем с вами подняли и о благотворительности поговорили, и о семье, и о портретах. И вот, конечно, хочется еще задать несколько вопросов, касающихся, вот как бы, ну, я не знаю, будущего, что ли. Вот, насколько я знаю, вот старые мастера, художники, у них всегда были какие-то ученики, какие-то школы. А вот что современные художники, Если у них ученики? Вот, например, у вас есть
1: ну, у меня есть ученики, конечно. Во-первых, я преподаю в Ульянском университете, университете филиал МГУ. Там есть факультет дизайна. Вот. И э, это тоже такой вот как бы... Э, ну,
0: это как бы не совсем, наверное, ученики, они же студенты. Ну, было, студенты. Там, так... но
1: я преподаю э, детям с ограниченными возможностями, они тоже мои студенты и мои такие вот подопечные, которых я отвечаю. Я делаю мастер-классы, встречаюсь с ними. Э, Так вот специально э, держать э, группу, которая бы могла и помогать тебе, у меня таких нет. Я э, делаю такие акции, я работаю сам, и э, благотворительность такая несет чисто э, такой преподавательский характер, где ты приходишь, показываешь, э, они рисуют, ты делаешь им помечания, а это происходит там раз в неделю, наверное, приходит ко мне в Москву, вот, из Москвы или иногда из других городов приезжают специально. И я это делаю у себя в студии, в моей большой студии. А так вот э, только в Ульяновск летаю. Ну, иногда э, делаю мастер-класс, встречи в грековском училище, которое я закончил когда-то, в Ростове-на-Дону. Вот они хотят там сделать даже маленький такой музейчик. Вот. И во Владимире предложили музей. Э, такая школа-студия. Там тоже, думаю, иконопись, открытие. Вот то здание, которое я увидел, мне понравилось. Они его передадут под мою как бы, юриспруденцию, я буду там приезжать и, и преподавать и вот и будет музей, где будет постоянная экспозиция. Скажешь, работы очень много скапливается и э иногда ты вынужден даже возить их по миру, потому что иначе они лежат. Хотя это тоже хлопотно, они царапаются, рамы бьются, надо менять, это дорогое удовольствие. Вот. И поэтому выставки платные, от рекламы до того всего, все выходит на круг, что сейчас ты в минусе бываешь, чем в плюсе. Но я-то только приезжаю, открываю, этим занимается команда, вот, которая особенно не зарабатывает на этом. Но искусство должно популяризироваться. Для меня это показ моих картин, не только знание, что Никас есть, но вы вот открыли книгу там «Комсомольская правда», и вы уже знаете, читаете тексты, и вам уже понятно, кто такой Никос. А еще ближе, если увидеть живую картину и почувствовать энергетику, как мазок положен, какие техники, какими работают красками, это все должны быть выставки. То есть не просто там певец поет, а услышать его еще, а не узнать о нем. Вот это, наверное, важно. Почувствовать тембр голоса и его как вот энергетику тоже. Ну и в картинах то же самое. Есть звук, музыка, есть гармония, есть сочетание красок, которое набирается со временем. Я много экспериментировал, много изучал разных техник, но вот и все равно них их какой-то сделал какой-то определенную, поставил там, скажем, условно, не до конца точку, но все-таки ты знаешь, как кубизм делается, как делается символизм, как пишется пейзаж и так далее, или портрет. Портрет – это всегда новое и всегда интересное, и есть разные люди, от Кривысла, от пирата такого Северного моря, до, до, скажем, такого Моника Белучи, совершенно нежные тонкая, там, вот, и, ну, ее нужно так писать, и вот так писать. И поэтому используются разные техники. И пастозные объемные, и мягкие лисировочные. Это вот, это всегда интересно.
0: Вы сказали, что пробовали очень много техник. И вот такой у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот если говорить об истории мирового искусства, то что там должно быть написано про Никаса Сафронова?
1: Ну, греки древние говорили, что человек при жизни заставил говорить о себе, он будет жить, пока мир существует. Диоген лазил бочку, хотя каждый второй тогда был философ, но только о нем знаем. Вот. Говорят, что он пошел, отошел от бочки куда-то, отлучился, вернулся, а бочку украли. Он стал еще мудрее. Ну, вот, это, конечно, анекдот, но вот, тем не менее... Будут говорить разные. Вначале будут говорить одно. Я читал, как газеты одни и те же писали о Наполеоне. Варвар в Египте, узурпатор во Франции, Наполеон Бонапарт, дворцы император. Вот одни и те же газеты. Поэтому вначале тебя не пускают, вначале ты пробиваешься, потом ты... Воспринимаешься, потом тебя опять не любят Потому что возникает конкуренция Ты поднялся, а почему не они? Они должны быть там, на этом а ты почему-то Вот Хотя не понимают, насколько это тяжелый все труд Чтобы не только там состояться Но все, что ты делаешь Это в объемах больших там, Поездки, мастер-классы, встречи Благотворительность, работа, выставки и так далее и потом тебя начинают воспринимать. растет новое поколение, на которое на тебя учится уже. а Это твое, как бы оно одно. А, вот. а новое поколение, они, они тебя воспринимают уже как кумира. Ты для них уже ну, некий, не то что ты игол, но бог. Там, скажем, ты, они тебя... Девочка одна пришла в м- 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 мою У нее антикварный магазин. И я писал ее портрет папы в графике карандашом. Она говорит, у вас Ника Сафро... А ей стало плохо. Она говорит, я его знаю. Вы его, Женечка, вы его, Женя Михайловна, вы его знаете. Вы... Ей стало плохо. Вот. И это тоже бывает, что люди... Уже ты для них становишься чем-то таким недосягаемым. где там на горе живет живой уже, не живой, непонятно. Но ты... вот, А свои, конечно... Они попиливают, ругают и 99% незаслуженно не заслужено. Но что делать? Это мир так устроен. Давичи говорит: "Сон мне приснился, Вася, актер одному жалуется в гримерке, как будто я вас не помер Иду я по раю, а в это время Иногда подхожу к воротам рая, меня не пускает Говорят, что ты же актер, ты же чужие души вживался, чертей всяких играл." Тебе в рай нельзя никак. Ну, с другой стороны, парень-то неплохой. В тебя вроде посылать неудобно. А, ты, говорит, походи вокруг края, я тебя пристрою. Так и быть. И хожу вокруг края, самое интересное, любопытно, что же там в раю происходит. А, вот. И залез на забор райский, смотрю, ты около дерева стоишь райское, яблоки кушаешь. Я побежал к этому апостолу Павла, апостол Павла, а вот... Вася Сидоров Тоже актер А а в раю Он говорит Да какой он актер Да какой он актер Уел Ну вот И так бывает
0: ну, вы упомянули о том, что за всеми вашими успехами стоит, ну, колоссальный действительно труд. Я вот тут же даже по программе визитов в Красноярск» это сплошные интервью, сплошные встречи. И, в общем, действительно, вам даже никогда отдохнуть. И при этом я не буду озвучивать ваш возраст, посмотрят в интернете наши слушатели, но вы прекрасно выглядите. Вот мне не простят, если я не спрошу, конечно, знаете, ваш секрет.
1: Конечно, спасибо. Это уже, наверное, тоже по тексту у вас. Я двое суток не спал с прилета вчерашнего. И как-то я не очень обращаюсь насчет того, как я сейчас выгляжу. Но бывают хорошие времена, когда высыпаешься по 6 часов. Я много действительно работаю. вот Много трачу энергии. Я спортом, к сожалению, не занимаюсь. Ну такая жизнь. И не думая о возрасте. Он сам по себе как-то вот там, наверное, при тончайшим тончайшем взгляде видно. Но по энергетике я чувствую себя на 30 лет. Это, знаете, это внутреннее состояние. Вот насколько чувствуешь, настолько и есть. Думаешь, о сквозняке тоже постужаешься. Я как-то не фиксирую. Наоборот, другие фиксируют. Уже, а ты уже. И, и как-то ты начинаешь думать, да, действительно, я же был маленький, вот тогда в таком возрасте были уж глубокие, там, какие-то старики или там. Да для нас, девочки, 18-летний, когда. Я учился в школе, была бабушкой уже, казалось, что она такая старая, взрослая, ну, женщина. Хотя нам там пятнадцать а ей там 18. Это огромная разница.
0: Ну вот а, на этой, а этой позитивной это ноте, да, а на этой позитивной ноте мы, к сожалению, вынуждены закончить наше время истекло. И я, с сожалением прощаюсь с вами. Напоминаю красноярцам, что буквально с 15 до 17 часов только сегодня с Никосом Сафроновым вы можете познакомиться лично в музее Сурикова на Мира-12.
1: Только у
0: нас на радио «Комсомольская правда».